0: MTV.hu. Élmény és vélemény Ez itt a Parallaxis. Üveket becsatolni. Indulunk! 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Miklóssal, aki fizikus, ez itt a Parallaxis Light.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Parallaxis Light, vagyis a Parallaxis Podcastnak egy különleges adása, amelyben egy egészen elképesztő dolgot fogunk most csinálni, mégpedig azt, hogy én, Vince Miklós, aki az adás állandó fizikusa vagyok, fogok életemben először egy rádióinterjút készíteni, mégpedig nem is akárkivel. Azt hiszem, hogy, hogy mindenképpen jogosan állíthatjuk, hogy a magyar űrkutatással foglalkozók körében mindenképpen egy élő intézményként ismeretes Suminski Nándor, vagyis Sumi, aki hát... Talán mindenképpen túlzás nélkül állítható, hogy a világ egyik legkomolyabb űrkutatással kapcsolatos űrtevékenységgel kapcsolatos gyűjteményével rendelkezik, és az ismeret terjesztő tevékenysége is igazán szinte példa és ennek elismerése éppen egyébként nemrég kapta meg eh, Suminszki Nándor a Ernő díjat a Magyar Asztronautikai Társaságtól. Tehát nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy elfogadtad ezt a felkérést az interjúra, és szeretettel köszöntünk. Szia!
2: Szervusztok, és én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
1: És a mai beszélgetésünknek viszont nem az a díj az apropója, bár akár ez is lehetett volna, hanem egy még ennél is frissebb esemény, amely azzal kapcsolatos, hogy egy... Kiállítást nyílt Kiskun félegyházán Magyari Bélának, Magyarország kiképzett űrhajósának, Farkasbertalan tartalékának a szülővárosában, a Magyari Béla életéről. Ugye Béla, akit rettenetesen kedveltünk, nagyon sokan ismertük, és tényleg egy fantasztikus ember volt minden szempontból, 2018. április 23-án 68 évesen hunyt el, tehát ennek már másfél éve. És, és hát hihetetlen, hogy repül az idő, és ö, ő ugye veled ö, nagyon sokat, nagyon sokat tevékenykedett együtt, ezt én on, abból gondolom, hogy láttam, hogy olvastam is több cikketeket közösen, tehát ti nagyon jó barátságban voltatok, azt már abból is látom, hogy rengeteg cikket írtatok együtt, és ilyen módon aztán persze ennek a kiállításnak a létrehozásában is abszolút részt vettél. Úgyhogy több mindent kérdeznék. Először is, hogy hogyan ismerkedtetek meg Magyari Béla űrhajossal, és hogy, 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 hogy hogyan kerültetek ilyen közeli barátságba, amiben láthatóak voltatok, illetve hogy ez a kiállítás, ami most létrejött erről, Mit tudhatunk, hogy kinek a kezdeményezésére jött létre, és mi látható ott?
2: Most mielőtt válaszolnék el a kérdés özönre, egy kis kritikát mindjárt fogadj el. Most Béla egy dologra nagyon dühös volt egész életében, mikor, és te is ezt mondtad most, erre a kiképzett űrhajósra. Ugyanis most engedd meg, hogy visszakérdezzek, hogyha ha a Béla kiképzett űrhajós, akkor a Berci az kiképzetlen. le? <tos> De az szóval önmagában, önmagában hogy butaság ezt a kádár rendszer kényszerítette ki, hogy idéző ebbe mondom ezt a kényszerítettet, hogy, hogy az életük végeig meglevő különbséget is hangsúlyozzák ugyanis ez egy marhaság, hogyha úgy nézzük, ugyanis mind a két, két űrhajósunkat kiképezték, különben nem lehetne űrhajós, hát ez, ez olyan, mintha azt mondanák, hogy kiképzett orvos meg, meg orvos. Hát most nyilván egy orvos vagy egy mérnök, akkor lehet, hogyha ha tanult, kiképezték, megkapta a diplomáját. Most ők megkapták az űrhajós diplomát abban, hogy ugye lett a, a, az állami vizsgáljuk. Állami Bizottság előtt kellett vizsgázni, megvan, tehát így lettek űrhajósok a különbség köztük. Most idézi csak annyi, hogy a Berci repült, a Béla pedig nem, de mind a ketten űrhajósok. Ugyanis az űrhajósokat még a, a jelentkezésük alapján is megkülönböztetik, vannak a jelöltek, akkor ugye elkezdődik egy kiképzési szakasz, aminek a végén vizsga van. Tehát vannak olyan amerikai űrhajósok is, meg orosz űrhajósok is, hogy már a, a kiképzés alatt abban marad a kiképzésük, vagy önként kilépnek, akkor ők csak jelöltek maradnak, tehát még, még kiképzett űrhajósnak sem lehet mondani. Viszont amikor vizsgáznak, akkor mindegyikük űrhajós, csak hát van sajnos, aki a földön marad, van, aki meg eljut a világűrbe. Azt hiszem, akkor a szemrehányásokat is tisztáztuk.
1: És nagyon azért. örülök neki, nem mondom, hogy direkt mondtam, mert annyiszor hallottam ezt a borzasztó állandósult szókapcsolatot, hogy bár én is világéletemben hülyeségnek tartottam, de látod, használtam, Egyetek. és ezért aztán de most jó, már jó, már... hogy ez előjött. Így van, Magyari béla már... űrhajós, foglalkozása űrhajós volt Így is, ilyen című Erről van,
2: van is, ami szintén megtekinthető a a egyházi kiállításon, tehát ott van a diplomája, hogy ő űrhajós. Na most a jelvénye is ott látható, tehát ő a Magyar Népköztársaság űrhajósa, nem a népköztársaság képzett űrhajósa, tehát még a jelvényen is űrhajós van, nagyon helyesen, ez csak ilyen szóhasználatban valósult meg, de hát reméljük, hogy mostantól azért ez már elhalványul. Megismerkedésünket kérdezted, ez egy picit hosszabb történet lesz, nem tudom mennyi időm van, de hát ha még a kevés is, akkor is elmondom. Ha nagyon már,
0: helyes. Nagyon ha helyes, már nagyon te voltál könnyelmi,
2: hogy megkérdezted így tehát az idővel. a.
1: Ezért jók a webes formátumok, mert nincsen egy korlátozott adásidőnk, úgyhogy végül hát, is nem szabad nem. a pálya.
2: Hát aki engem megtalál ilyen ügyben annak ilyesmivel számolni kell.
1: Én ezt tudtam.
2: Hát igen, ennyit számító ismeretse, így nagy, természetesen. Hát kérlek szépen, a megismerkedésünk az akkora vezethető vissza, amikor ugye Berci fent volt ugye a szaljuthat ülállomáson, megtörtént a nagy ürepülés, és megkezdődött a visszatérésük után, megkezdődött a nagy országjárás. És én akkor sokat gondolkoztam azon, hogy Ja, először is, hogy a, telef a telefonos szakmám révén mind a kettőjüknek megvolt a címe és a telefonszáma. Tehát bármikor felhívhattam volna őket, minden gond nélkül. De gondolkoztam azon, hogy melyiküket hívjam fel. És ha hiszed, ha nem, nekem végig a Béla volt a a, favorit a megkeresésre, bár itt azért be kell hallanom egy kis turpisságot, hogy úgy, úgy gondolkodtam, hogy Béla sokkal jobban rá fog érni, mint a Berci. Járják az országot, a Bercit nyaggatják az újságírók, a lányok, a mit tudom én kik. A Béla meg úgy kicsit háttérben van, tehát ő, ővele könnyebben föl fogom venni a kapcsolatot, és akkor majd a, majd akkor nyilván a berci is majd előbb-utóbb meg fog engem ismerni, ha találkozunk. Hát... Nem, nem volt bátorságom felhívni egyiket sem. Teltek, múltak az időkök, ugye volt egy két éves országjárás, 82-ben lett azt hiszem vége, és egy váratlan találkozás és egy váratlan esemény indította el ami később 35 évig tartó barátságunkat ami úgy kezdődött, hogy mind a ketten rajongtunk, és rajong, hát most már csak ugye émerő nincsen, így a jelen idő csak rá vonatkozik, hogy rajongunk a science fiction -nél. persze a jó science fiction -nél. persze így van az ember, hát ki az a hülye, aki mondjuk egy rossz ételé rajong, hát nyilván a jó ételé, tehát <gül> igen. És Gödöllön volt 1985-ben a Hungarokonnak az éves rendezvénye, már meg nem mondom, hogy ötödik vagy hatodik, a, ott a cikkbe, amit elküldtem neked, illetve az írásban, ott, ott van a plakát. Majd arról leolvasod a pontos dátumot. Na az a lényeg, hogy mind a ketten meghívást kaptunk a Hungarokonra. A Bélának a kiképzésről kellett beszélnie, nyilvánvalóan, ugye hát akkor meg neki nagyon friss élmény volt, nekem meg az ülrepülésről de egymásról nem tudtunk, tehát én nem tudtam, hogy őt is hívják, én csak kaptam egy meghívót, hogy ő Nagyon jó, persze hát nyilván elvállaltam, el is mentem, és ahogy szokott lenni az ilyen rendezvényeken, biztos majd, majd te is fogsz reagálni, mindig tolódtak a, az egyes előadóknak a, a témái. tehát úgy, hogy a 45 percet, ugye 50-55-60 percek, szóval mindig húzódtak a dolgok, illetve a később következőknek az ideje, az előadás ideje az meg ugye szűkült. Gondolom, te is voltál már ilyen eseményekkel, ahol nem a szigorú doktor bot előd a, az elnök, mert nálam nincsen nincsen másodperces eltérésem. Na, visszatérve Gödöllőre, ahogy így mi utoljára voltunk, tehát én és Béla volt a két utolsó előadó, egyszerűen elfogyott a, a kettőnkre szánt idő, tehát csak egy, ide, egy időnyi maradt, ha szabad így fogalmaznom, és oda jött a főszervező, és elkezdett duruzsolni a kettőnk fülébe, hogy sajnos elhúzódott, és hát hogy, hogy most mi legyen, hogy legyen, az lenne a legjobb, ha együtt tartanánk meg az előadásunkat. Hát én majd elsüllyedtem, mert hát én a, nyeretlen éves, aki csak itt ilyen hazai vizeken volt többé-kevésbe ismert, hát Béla volt ugye a világhírja ember. Hát minden szempár, még az enyém is, ugye Bélára szegeződött, hogy ő mit fog erre mondani. Hát nyilván nem az enyém volt a döntés. És Béla bólintott. És ez a bólintás indította el ezt a bizonyos három és fél évtizedet, mert a megtartott előadásunk az olyan jól sikerült, hogy a teremben lévő műfházok, meg sci klubok, meg, meg nem is tudom, hogy, hogy milyen helységekből voltak még ott igazgatók, vezetők, annyira jónak tartották ezt a közösen megtartott előadást, minden előkészület nélkül, tehát, nem, tehát semmit nem tudtunk nyilván megbeszélni, hogy kaptunk ott mindjárt helyben vagy öt meghívást és ahogy elkezdtük járni az országot Debrecenttől, Sopronig, Pécstől, Márjanosztráig, Veszprém, stb. Tehát ezer helyen voltunk, és közben így szaporodott, tehát így, hogy mondjam, nőtt az ázsiónk, nőtt a hírünk, és jártuk az országot a szó legszorosabb értelmében. most ez idő alatt, ez olyan nyolc, majdnem nyolc évig tartott, ez idő alatt összecsiszolódtunk. Szóval Bélában kezdetben volt egy, egy nagy fenntartás, és úgy fogalmazta ezt meg, hogy, hogy nem, akarta, nem akarta, hogy én az úszájába kerüljek. Ez volt pontosan a, az ő kifejezése. Ez annyit jelentett, hogy, hogy nagyon sokan próbáltak, ma úgy mondanánk, az ő farvizén előre jutni. És Béla meggyőződött arról, hogy, hogy én csak a világűrbe vagyok szerelmes, és nekem semmilyen, semmilyen ilyen előlépési vagy, vagy feljebb lépési elképzelésem nincsen. Én csak magát, a, a világűrt, az előadásokat, a, az űrhajósokat és a gyűjtszal, szóval ez az, ami engem vezére, és így kerültünk egymáshoz egyre közelebb, és így, így értem el azt a, a szintet, ha szabad így mondanom, hogy barátok lettünk. És akkor már a kisebb-nagyobb titkokat is megosztottuk egymással, stb. Tehát, tehát egy ilyen nyolc év lett végül is ebből, amit konkrétan a országjárással töltöttünk el. Aztán ő elvonult egy rövid időre, mert a, a második felesége Edith Asszony rábeszélésére elkezdte a doktorit, amit sikeresen ugye meg is szerzett, akkor volt egy, ilyen értelemben egy kisebb szünet, volt így is egy-két fellépésünk, de egy korán sem annyi, mint a, a régebbi időkben. Majd utána ő mantelnök is lett minden, tehát utána még folytatódott egy darabig, akkor elkezdtük az újságírást, a játékfejlesztést, az ezernyi dolgot, és az volt a leg, hogy mondjam, a legnagyobb élményem, hogy minden olyan űrhajóst, aki Magyarországra jött, az Béla elhozott hozzánk. Tehát Most én rengeteg.
1: Érdeklődni, hogy én is igen, a Facebook oldaladat követve mindig szembesülök az elképesztő felvételek sokaságával, amint szovjet és egyébként nem csak szovjet, hanem Amerika és mindenféle más űrhajósok éppen a, Nappali, a nappaliban és egyéb helyeken. Igen, általában igen jókedvűen ott láthatóak unikum és hasonló dolgok társaságával, szóval elképesztő, elképesztő, úgyhogy... Igen, hát,
2: a... Az irajos, a kedvenc itala, az unikum, ez kétségtelen, úgyhogy a Berci is ezt vitt föl a világírba, és ebben kapcsolatban azért megosztok most veled, hát ha ismered, akkor, akkor csak udvariasan nevessél, ha, ha nem ismered, akkor meg szívből. Szóval a Konzervipari Kutatóintézet, ami sajnos ma már nem létezik, ez a cég volt megbízva, hogy a magyar irajos részére állítsa össze az étrendet, meg, a, meg az italrendet, Hát így készültek el azok a konzervek, amiket te is ismersz, vagy biztos láttál már kiállításon.
1: Ne, liba liba májpástétom és hasonló.
2: így van, meg <gül> sertéspörkölt, meg van. fasírt, meg ilyesmi. Meg sajt, amit a, a szovjet ülelősök nem tudták, hogy kell lenni és felmelegítették. <gül> de hát ez egy, igen, ez, egy, ez egy rossz húzás volt, de hát, mindegy, ez van. De ami lényeg, amiről beszélek, hogy Berci részére elkészült a zselés cseresznye pálinka. Na most, mikor ezt én kiállítom, nekem van még egy tubusom, akkor az újságírókat semmi nem érdekli, csak ez. Ezt így, hogy mondom neked szó szerint, nem érdekli a szójuzmaket, nem érdekli a mit tudom én mi, csak hú, ez, 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 ez az, hát végre. Valami, amit, amit megértenek. Most ez kicsit ironikusnak számtam, de visszaszívom, mielőtt valaki megsértődik. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez egy zselés kivitelű cseresznye pálinka volt, és Valeri Kubászó volt a fő kóstoló, még pontosabban az első kóstoló, aki megkóstolhatta a kész terméket. És amikor akkor azt mondta, hogy hú, ez, ez nagyon jó, de azt mondják meg, hogy mi a fenének ez zselésíteni. <gül> És ennek ellenére nem, nem került fel a világűrbe, hál' Istennek, még legalább nekem akkor egy példány, hanem unikum volt az. az a...
1: kérek, ez volt az első eset, amikor, nem, biztos nem, de hogy tudunk egyébként esetekről, amikor ilyen alkohol korábban feljutott az űrbe.
2: Persze, természetesen ugyanis, ugyanis a, a Moszkvai orvosi Biológiai Problémák Intézete. Tehát kimondottan az, a, az az intézet, ami az űrhajósok egészségével foglalkozik, azt, majdnem azt mondom, hogy kötelezően előírja a vodkafogyasztást. Tehát van olyan csomagolásom, sajnos a vodkát már valaki megitta belőle, ami kimondottan űrhajósoknak készült. ez vodka ilyenben ebben a szokásos műanyag szopókás csomagolásban, hogy az űrben ezt kényelmesen el fogyasztani. Na most nem arról van szó, hogy... hogy hogy liter számra, de ki alkalma akkor, és hát úgy egy-egy jelesebb eseménykor lehet fogyasztani. Te fizikus vagy, tehát te könnyebben tudsz válaszolni nyilván arra a kérdésre, amit előadásokon is felszoktam tenni, hogy milyen italok vannak tiltva az űrálomások fedélzetén, ugye a Coca-Cola, a sör, vagy a vodka, vagy a konyak. <gül> Általában a magyar közönség az mindig a vodkát meg a konyakot mondja, hogy az van tiltvát, sör, meg a kóla, az biztos engedélyezve. Val. Holott pont fordítva van, mind a kóla, mind a sör, ugye tiltott anyag, de hát ezt mint fizikus, sokkal jobban el tud magyarázni, mint én.
1: Igen, ugye, bár azért most egy kicsit most megütköztem magamban ezen, mert még de? ugye emlékszem, hogy régebben, a 80-as években a Space shuttle ön vittek egyszer ilyen kó-kóla, generáló eszközt, ami még ki is, kiállítva is láttam még egyébként ezt Háncvillben, és egyébként valóban nyilván a szénsavas dolgokkal súlytalanságban elég furcsa dolgok történnek. Már csak a biológiai aspektusokra gondolva is. Nélkül, az, a, furcsa,
2: az a másik de... oka, igen. Igen.
1: Ennek ellenére én úgy tudom, hogy a Coca-Colával kísérleteztek, és valamelyik ilyen korai 80-as évekbeli, még a Challenger katasztrófa előtti repülésem, mintha helyet, helyet kapott volna, de könnyen lehet, hogy az akkor valami szénsav csökkentett változat lehetett. Ugye majd ennek utána nézünk akkor.
2: <gül> igen, nézzél utána, de ez valóban létezett ez a kísérlet, csak annyit teszek hozzá, hogy mind a két világ cég küldött föl. Ja, nem csak a Google, hanem van. a Pepsi Cola, mert különben a, akkor ezek itt nagy baj lett volna, ha csak az egyik váltat viszik föl, akkor megsértik ugye a a cég de az ilyen speciális dobozban, vagy ilyen speciális búrában volt benne, nyilvánvalóan a, 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 most nem tudom, hogy a széndioxiddal próbálják meg, ugye, hogy kijöjön a palacból, vagy milyen módszert alkalmaztak, de nyilván valamilyen csökkentett elméket az előbb említett biológiai problémákra utalva.
1: Hát ez, ez, ez egészen fantasztikus, mert én, én konkrétan most hallottam először azt az információt élőben, egy, egy szava hihető forrástól, hogy Farkas Bertalan az unikumot elvitte magával, ami egyébként természetesen ugye ma már tudjuk, hogy, egy, hogy, hogy valószínűleg a a, az unikumnak a magyarországi változata volt, hiszen egyébként most már akkor, ha már egy bivergál a téma, akkor megjegyzendő, hogy a Cvak család az igazi receptet, amikor ők ugye elköltöztek az államosítások idején a Rákosi korszakban, ugye Olaszországba ment a család, és vitték az De. igazi receptet, és ami Magyarországon maradt, az egy nem eredeti unikum recept, de hát ezt itt a évtizedeken keresztül mindenki, ezt szerette meg az ország, Így aztán a rendszerváltás után, amikor visszajött úgymond a család, akkor onnantól kezdve csak fokozatosan lehetett bevezetni az, a régi új unikumot, mert az ország már annyira megszokta a szocialista változatot, hogy egy időben mind a kettőt lehetett a boltban kapni, és az ember nem tudhatta, hogy melyiket veszi le a polcról. Én úgy tudom, l... hogy ez így zajlott. Tehát akkor a, a farkas berci által fölvitt unikum, az valószínűleg akkor nem annyira olyan volt, mint amit most veszünk a boltban, de hát mégis unikum volt. És akkor őt azt milyen kiszerelésben vitték fel, most már nagyon érdekel engem ez a dolog, nyilván nem a klasszikus gömb alakú palackban, de akkor milyen módon ugyanezekben a tasakokban? Amelyik... Valószínűleg
2: tubusban.
1: Igen. Egyébként az is. Amiben a
2: kávék vannak, tehát amit igen. kávéznak, az tubusban van. Na most, amit elmondasz, az, az így van, tehát tényleg egy idővel, és hogy azt viszont lehetett tudni, hogy melyiket veszed le a polcol, mert a magyar állam úgy oldotta meg ezt a jogdíj, tehát a, a lopásnak a, a, a dolgát, hogy a, az Unikum címert, ugye a keresztet, meg a, az arany hátteret, az fölcserélte. Tehát ha megnézem majd ilyen régi képet, akkor ott pontan mondjuk így a negatívja, a piros címke és az arany kereszt, ami ugye az unikumnak a, a jelképe. Tehát ha nincs egymás mellett a kettő, akkor tök mindegy, akkor, akkor nem tudod, nem, nem jut eszedbe, hogy ez nem az igazi unikum, de ha egymás mellett van, akkor tudod. Na most én gondoskodtam róla, ha szabad így fogalmaznom, hogy a... A, az orosz űrhajósok ugye 90 után már a, az eredeti, tehát a cvakféle változattal ismerkedjenek meg, mert amelyik űrajossal sikerül találkoznom, az mindig kapott egy, egy féliteres vagy két, és attól függ, hogy alakult a dolgok unikumot, és a feleség részére pedig, vagy barátnő részére pedig mindig természetesen magyar csípős piros paprikát öllött változatban. Hát ezek voltak a magyar unikumok, és abból egyik a, az unikum az tényleg unikum volt.
1: Hát egyébként fe, feneketlen űrgyűjteményedben mindenre van adat, azt tudom. Tehát ott, ott van az összes valaha felbocsájtott űreszközről mindenféle a teljes koszpártáblázatok. Ehhez képest most egy nagyon egyszerű dolgot kérdezek, de nem tudom kihagyni, hogy tudásod szerint hány űrhajós fordult meg a lakásotokban az évek során. És űrhajósnak tekintünk mindenkit, a korábban megbeszélt elvek tekintetében mindenkit, olyanokat is, akik részt vettek, akik űrhajós kiképzésen átestek, akkor is, ha nem jártak.
2: Igen, hát itt a, erről a mongol űrhajós tartalék, a mongol magyar ha szabad így mondanom, a majdárzsavig-ganzorig, számra nem olyan sok, mert, mert az amerikai űrhajósok nem voltak nálunk a lakásba, én csak Trabanton vittem a Hersfieldet, meg a Petersont a, a szállásukról a parlamentbe. Tehát ilyen találkozások. Tehát sokkal több űrhajósra találkoztam lakáson kívül, mint lakásban. Lakásban elsősorban a, a, a volt szocialista országoknak a, az űrhajósai voltak, Béla révén, természetesen. Tehát mondjuk az én szép nem jöttek volna el. Ez darab számra. Most csak így sraccolni tudom, mert ezt, ezt soha nem mutattam ki még a, a gyűjteményebben se, de most mondtad egyszer, majd tényleg utána fogok számolni. Olyan tíz körül van.
1: Azt a mindenét. Hát az már, az már, az már egy Igen,
2: komoly... igen csak hogyha most úgy veszük, hogy Szerebrov például háromszor volt, akkor, akkor most ez, ez, ez némi növekedést is jelent. Szerebrovról azért megint, hagy mondjak el egy történetet, gondolom azért is érdekelni fogja a hallgatókat, hogy ő el akarta vinni a feleségemet Moszkvába. Hű. És akkor már mondtuk neki, hogy hát már van egy, az mit fog szólni, hogyha, ha, ha elviszi, de... Hát igen, hát akkor már kicsit jókedviek voltunk mind a hárman, de hogy hogy lettünk jókedviek, az azt most azt hiszem, hogy erősen meg kell fognod a mikrofont, vagy a számítógépet, valamit igen, hogy Igen, kapaszkodjál. Tehát készültünk, ugye tudtuk a Béla telefonát, hogy majd jönnek a szásával, mondom, rendben van, mi meg gyorsan főtankoljuk a készleteket. Azért mondjuk unikum mindig volt otthon, az nem volt gond, csöpt azt vettem. És hát, ha szovjet üla is jön, a kovótkát, hát ugye az, az magától értetődik. Bejöttek a, a bejött Béla és Szerebró, és mindjárt ava kezdték, hogy nem is tudják a srácok, akikkel fociztunk a Gellért hegyen egy pályán, hogy ugye mikik vagyunk. Képzeld el, hogy jöttek hozzánk, láttak focizó gyerekeket, és Serebló is imádott focizni, meg Béla is nagyon jó focizott megálltak és beszálltak srácok közé focizni. Úgy öltönybe <gül> Szerintem a srácok még ma se tudják, hogy, hogy kivel fociztak, mint tudom, játszottak, vagy tíz percet, aztán jöttek a kocsiba, és akkor sofőr hozta őket tovább. És mikor tisztáztuk, akkor mondja a nejem, hogy akkor, na, akkor töltök, és akkor kérdezzük a Szerbrof-tól, hogy most vodkát kér, vagy unikumot? És akkor mondja a Szerebroft, hogy hát mind a kettőt. Hát ez semmi gond, hát föl vagyunk készülve. Tölt a, veszi a másik porrat, az egyikben mind a hármunknak, ugye nekem, Bélának meg, Szásának kitölti az Unikumot, és vesz elő egy negyedik porrat, hogy abba tölti ugye a vodkát. És azt mondja a hogy nem, nem, bele az Unikumba. És képzeld el, hogy mi ugye ittuk a Unikum sör, Unikum sör, ilyen szerű italozás, és a Szerebrov meg a Vodka Unikum, sör, vodka unicum sör. Azta. És így van. Na és akkor a végén mondtam, amikor búcsúztunk, hogy hát akkor, akkor elviszi a feleségemet Moszkvába, hát azért lebeszéltük róla, és akkor elkísértük a szállására, amit volt a, hát e, Andrássy út mellett a volt külügyi szálló, nem tudom, hogy tudod-e, hogy melyik volt az az épület, mindegy, Tot ott még mittunk valamit, már azért nekem is homályosak az emlékeim. A korom-korom miatt, nem a...
1: <gül> Mindenképpen.
2: <gül> Igen. De nekik másnap, viszont a másnap a volt Szovjet Kultúra és Tudományházában, ami ugye ma a Magyarok Háza a Szemmelvejsz utcában, volt sajtótájékoztatója. És Hát Bélávaló tűtünk a harmadik vagy negyedik sorba, már nem emlékszem. Mindegy, egymás mellett ültünk. Bejött a Szebrebrov, és ugye köszöntött a jelenlévőket, és azt kérdezte meg, hogy van-e valakinek vasalócskája. Na most a vasalócska az úgyjúzsok, és azért tudom ezt a szót, mert soha nem fogom elfelejteni, mert egy döbben csend volt a terembe. Kivéve a Bélát, aki úgy kicsit úgy ment lejjebb a székén, hogy ne lássák, hogy mennyire nevet, azt mondtam már, mondd már, mindenvet, mondd már, nevet, És akkor ott szépen sugva elmesélte, hogy ez egy orosz mondás. Hogy, van, tehát, hogy vasalócska kell a, a másnaposság ellen az arc ráncokat kivasalni, hogy sima legyen az, az orca. Na most az újságírók mondom, döbbenten néztek, fogalmuk nem volt, hogy ezt miért mondta a Szerebró? ezt csak ketten tudták a teremben, én meg Béla.
1: Most akkor hát a hallgatók a... kedvéért azt még mindenképpen ezt, ezt, ezt tegyük tisztában, mert hát ugye nem csak a focizó gyerekek, hanem esetenként akár szörnyű, de lehet, hogy a, hogy a hallgatók sincsenek tisztában, ugye, hogy milyen, milyen, tényleg egy, egy rendkívüli űrhajós, rendkívül űrhajós volt Alekszandrovics Serebrov, aki, aki hát ugye például nagyon sokáig azt hiszem, amíg Anato Anatoli Szolovyov meg nem döntötte, őt tartotta például a legtöbb űrsét a rekordját. Igen, például
2: ráadásul ő űrsét próbálta űrsét. ki a karosszéken. A így Ford van,
1: legyen. ő a Bruce McCandlessnek a szovjet verziója, így, így aki van. egyébként több mint egy évet töltött az űrben összesen, több repülés alkalmából, 372 napot majdnem, és azt olvasom róla most ezúttal, amit még én se tudtam, de a hallgatóknak talán érdekes, hogy többek között azzal is történelmet írt, hogy ő volt az első ember, aki videójátékot játszott az űrben, mégpedig egy Tetriszt és egy Gameboy t vitt magával a Mirre. Hát ezt én például most tudtam
0: meg. és
2: Ez én, én is csak akkor meg most tudtam meg tőled. Azt viszont még hozzáteszem Szerebrov véletrajzához, hogy ő vezette be a míren a külön kabint. Tehát igaz, hogy csak egy nagyon-nagyon telefonfülkényi kis elválasztható fülke a MIR tehát azon volt először, ahol az űrhajós valóban magányba tudott vonulni. Tehát amikor úgy érezte, hogy tele van a puttonja már mindennel, mert ez bizony előfordul, akár milyen jó kiképzett űrhajosok is, néha szükségük van egy ilyen kikapcsolódásra, hogy magány, magányban legyenek. Tehát bármennyire is együtt készül föl a két év alatt vagy egy év alatt a parancsnok, a fedélzeti mérnök, utatörő stb. Adódhat olyan pillanat, amikor a pokolba kívánják egymást, de hát mivel tudják, hogy, hogy itt azért nem úgy megy a játék, hogyha na most akkor mennyi haza, majd kibékülünk később, úgyhogy ott nem nagyon van erről, erre lehetőség. De ha magányba vonulnak, kicsit elgondolkoznak, vagy alszanak egyet, kipienik magukat, akkor azért minden helyre áll. És ő javasolta először, is az ő ötlet alapján, ugye ő az energia mérnöke volt. Tehát a, attól kezdve a szaljutok után a mérülállomáson már megvoltak ezek a személyes
1: kabinok. És természetesen a mirőlállomás klónjaként létrejött Zvezda modulban is, az ISS-nek a fő moduljában is vannak mindmáig ilyen. Hát, nyilván
2: azóta, persze.
1: Így van. Tehát ami egyszer beindul, igen, az, 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 ami egyszer működik azonnantól. Ugye, Ez
2: nagyon fontos, nagyon igen. fontos, mert például a, a Jahov és a Jumin esetében volt az, amikor a leszállás után megkérdezték az űrajósok a, a a riporterek az űrhajósokat, hogy repülne még egyszer, és akkor mondta, hogy igen, de nem vele, és akkor a társára mutatott. Szóval ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy lelkileg rendben legyenek, mert ott végsősoron az életük egymáson is múlhat adott esetben.
1: Így van, és egyébként most a kedves hallgatóknak, hogy kontextusba helyezzük, tehát az ilyen pont a Jahov Riumin páros 175 napot volt fönt. Bár hajlamos vagyok összekeverni a Riumin popov popovval, meg 185, de mindegy, szóval az a korabeli viszonylatban messze-messze rekord volt. Tehát itt már ilyen nagyságrendű időket kell elképzelni. Szóval itt most nem az, hogy két hetet valakivel, hanem tényleg fél évet, aztán később persze akár egy évnél is többet. Lehúztak szovjet űrhajósok, úgyhogy nagyjából ezeknek a hősöknek köszönhetően tudhatjuk, például nem említve például a Póliakov űrhajóst, hogy egyáltalán az emberi szervezet képes egy marsutazásnyi időt. Kibírni egy húzamban a világűrbe, ami azért egy nagyon komoly, tudományos eredmény, és ez természetesen egy elvitathatatlan érdeme a szovjet-orosz űrprogramnak. Na, de most próbáljuk meg megfegyelmezni magunknak egy kicsit, bár én órákat tudnék erről beszélgetni, és fantasztikus én lenne. Is. Igen, én is ettől tartok, hogy most próbálkozunk no. meg valahogy visszatalálni ahhoz, hogy Magyari Béla most már a barátságotok kialakulásának történetét azt hiszem megértettem, de akkor most ez a mostani kiállítás, ami tényleg megnyílt nagyon helyesen, és iszonyatosan nagy örömömre szolgál, bár én még magam nem láttam, de terve van véve a meglátogatása, tehát mit kell erről tudni, hogyan jött a kezdeményezés, és mit, mit, mit láthat, aki arra jár Kiskunfélegyházán.
2: Ez, egy, ez megint egy kicsit vicces történet, de muszáj elmondanom, én Bélát mindig avval ugrattam, hogy add már ide azt a pár vacskot, ami nálad van, hát a te gyűjteményed sokkal jobban fog mutatni, ha beleolvad az én gyűjteményem, és ez a lényeg, ez a beleolvad, mert erről mindig mondta, hogy a egy, egy, ezt válaszolt, hogy a frász, de egy kicsit csúnyább szavakkal, de hát közben mosolygott, de ebben mindig egy kicsit így föl lehetett idegesíteni és hát sajnos a halála után kárba veszett volna ez az anyag, szerencsére Edith asszony hogy nem ajánlja föl szülővárosának, ahol ugye ráadásul díszpolgár is Magyari Béla, a kisku Múzeum részére, akik persze hát örömmel kaptak az ajánlatom, és elfogadták a, a, az anyagot, tehát Béla barátomnak ott lesz most már egy, egy jó kiállítása, ami ami olyan anyagokból áll össze, és itt megint egy történetet kell mondanom, mert ez lehet, hogy nem érdekli a hallgatókat, de nekem borzasztó jó élményeim voltak ezzel kapcsolatban is. A Béla látva az én rendszeretetemet, amit ugye te megdicsértél még itt adás előtt, majd azért adásba is mond el, illetve mindenki tudják itt a polcomra tekintve. Egyébként már rég nincsen olyan legendás rend, mint volt, mert már a küzdök, és ha van egy kis hely, akkor valamit még bezsúfolok. Béla rám bízta, hogy az ő anyagát én rendezzem, és egyetlen kikötése volt, hogy csak azokat a fotókat rakhatom el, amiből kettő vagy több darabban. És én ezt becsőltemre, mondom, ma is szigorúan betartottam, és azt is hozzá kell tennem, hogy ő ezt sosem ellenőrizte.
1: Uh, hát hát ez, a... ez egy komoly szín. Igen, igen,
2: így van. És ezek a fotók, tehát élete, története. Tehát itt nem Magyari Béla az űrhajós kiállítást láthatjuk, hanem Magyari Béla a születésétől a, a haláláig. Katonai pályafutása, pilóta pályafutása, ezek az emlékek ott vannak, két egyenruhája van kiállítva. És hát nem utolsó sorban az a híres nevezetes magyari plakát, amiről azért kell beszélni. Ugyanis annak idején, mikor még a közvélemény előtt nem volt biztos, hogy melyikük fog repülni, mind a két jelölt részére elkészítették a plakátokat, ami ugye arról tudósít, hogy földkönyi pályára bocsátották a Szojusz 36 űrhajót fedélzetén, vagy Farkas betan vagy Magyari Béla űrhajóssal. És ez a két plakát elkészült, és amikor Berci jutott el ugye a világűrbe, akkor a magyari Béla féle változatot bezúzták. A bélyeggel együtt, meg az egyéb tárgyakkal, emléktárgyakkal együtt megsemmisítették, de bizonyos gyűjtők azért megszereztek ezekből egy-egy példányt. Úgyhogy az most viszonylag sokat ér, mert ebből a magyari Béla plakátból összesen kilenc darab van a világon. Jó, hát én bevallom, nekem kettő darab van. Aha. Az egyiket ilyen, ilyen cserére szánom majd, hogy hogyha akad egy olyan dolog, vagy egy olyan valami, ami nekem nincsen, és, és lesz olyan, akivel azt tehetem cseréljek, Csak egy a nagy probléma, hogy ezért egy amerikai gyűjtő 5000 dollárt ígért. És amikor ez az ígéret elhangzott, ez már több mint egy évtizede, akkor még csak egy darab volt és azt nem adtam oda. Ma már odaadnám, de ma már, már nem találom meg azt a gyűjtőt, aki ezt felajánlotta. A plakátnak egyébként van egy hibája. Ha Béla repült volna, és valóban ez a plakát napvilágot látott volna, akkor egy, egy komoly, hát családi visszáj támadhatott volna, mert az egyik képen az van, hogy Magyari Béla kislányával, Krisztinával meglátogatnak ugye a Johnny Beckov családot. Na most ugye tudjuk, hogy neki is nem volt Viszta nevű kislánya, mert az a kislány, aki ott ül édesapja ölében, az nem más, mint a legnagyobb lánya, Gréta. Igen. És akkor most még veszünk a múzeumról, tehát a, a tárgyakon kívül ott vannak a, a konzervek is, amik ugye mint űrhajós jelölt, neki fogyasztani kellett, ugyanis ott úgy van, hogy a, a start előtti napokban már csak ilyen konzerveket adnak a, az űrhajósoknak, hogy a, a bélműködés is megfelelő szinten, tehát minél kevesebb eltávozandó anyag legyen, tehát ilyen értelemben is készítik ezeket a konzerveket, akkor ott vannak a Vélának az éremkészlete, Pontosabban, amit a magyar űrrepülés emlékírta ki, tehát benne van a Gelőthagyi Szabadságszobornak a másol jelvények, és természetesen ott megtalálható az űrhajós 100 forintos is, ami ma is érvényes fizetőeszköz.
1: És lehetséges, most, hogy jobban belegondolok, hogy a Magyarország történetében, a népköztársaság per köztársaság per Magyarország történetében lehet, hogy az első fém százas. Nem tudhatom. Lehet, hogy korábban is volt ilyen emlékérem, de ugye hát annak idej még papírszázas volt, de ezt az emlékérmet, amikor kiadták, akkor ugye ez fém, ez fém, egy fém száz forint. Igen, most érem, akkor rend jó ez... sokat ért. A
2: 79-es változata az sokat én az olyan 80 ezer forint körül van, ezt a 80-as változatot, ezt, ezt meg lehet kapni jóval 10 ezer alatt, tehát 3-4 ezer forintért biztosan, mert ebből sok van, abból viszont kevés. Az nincs nekem se, tehát 79-es Igen, mind.
1: és akkor ez egy dolog, amit, amire abszolút magyari Béla kapcsán mindenképp szót kell ejtenünk. szerintem, hogy az embert, meg az ő nagyságát egyébként jobban tudjuk értékelni, akkor most a hallgatóknak elmondjuk azt a sztorit, hogy ugye eredetileg a szovjet-magyar közös űrrepülés 1979-re volt beidőzítve, ahol egyéb, amire nek egyébként az emlegetett bélyegeket is már elkezdték nyomtatni, majd bezúzták, hiszen a szovjet-bolgár a hajtómű problémája miatt egy évet csúszott a repülés. Na már most, ezért aztán a Farkas Bertalan végül ugye 80-ban repült föl. Na, a kérdés viszont az, hogy ha jól tudom, akkor ő már 1979-ben bőven ki volt jelölve, hogy melyik az alaplegénység és melyik a tartaléklegénység, tehát Magyari Béla tulajdonképpen még azt a plusz egy évet is, meg még azelőtt is nem tudom hány hónapot, tudatosan abban a szerepben, dolgozta végig Csillagvárosban, egyébként a családjával együtt, akik én oda költöztek, tehát nyilván mindenki nagy áldozatokat hozott, abban a szellemben dolgozta végig a kétszeresét a sima űrhajós kiképzésre szánt időnek, hogy nagyon valószínű, hogy ő nem fog fölmenni. Ezt jól tudom, hogy ez már a 79-es előtt egyértelmű volt, hogy a Kubászó-Farkas páros az első számú személyzet?
2: Igen, jól tudod, ez 78. december 15-én dőlt el gyakorlatilag, de azért valamit tudnod kell neked is, meg a hallgatóknak is, hogy a start előtti két nappal, tehát két nappal a start előtt dönt az állami bizottság. Megerősíti-e az előzetes kijelölt személyzetet, vagy változtat? Tehát minden tartalékban az utolsó pillanatig él a remény. Ezt a könyvemben is idéztem, pontosabban ugye Valeri Kubasov könyvéből vettem át ezt a részt az én könyvembe, és ott idézem, hogy az utolsó pillanatig reménykedik a tartalék, mert ő ugyanúgy fölkészül, ugyanannyi energiát befektet a, az egész dologba, ugyanúgy jó eredményt ér el a vizsgán, tehát semmi nem indokolja, hogy ne ő repüljön, csak egy, egy döntés, ami nem az ő teljesítményén múlik, tehát rajta kívülálló okokon múlik, és akkor mégsem ő repül. pedig a tartalék nem kap semmit, mindig azt kapja a maximumot, aki a világűrbe jut elővé, a dicsőség, és mivel a magyaroknál, még pontosabban az interkozmosz repüléseknél nem volt mód a második repülésre, tehát hogy a tartalék is mehessen a ülállomásra, ezért ez mindig egy, egy benem gyógyuló sebb marad örökké a lelkükben most. Más kérdés, hogy ezt van, aki kimutatja, van, aki nem, van, aki élete végéig ennek a súlya alatt él, vagy van, aki ezen is túl teszi magát. Egyébként ez egy súlyos probléma, és ez már az űrhajozás hajnalán, tehát már Gagarin 61-től fölvetődött ez mind az Egyesült Államokban, mind a Szovjetunióban az űrorvosok között, hogy ezt a pszichológiai kérdést mindenképpen meg kell oldani. Ugyanis ha én a tartalék vagyok, de ugyanúgy fölkészültem, mint az előbb elmondtam. Tehát mindenben egyenlőek vagyunk végső soron, akkor mi nem én repülök. És ha közös a felkészülésem, akkor mit fogok tenni, mert ember vagyok? Hát nyilván igyekszem a másiknak a teljesítményét rontani. Most ezt nevezhetjük fúrásnak, gáncsoskodásnak, akadályozásnak, akárminek, de ki akarom hangsúlyozni, hogy én jobb vagyok, hogy én repüljek és ne őt. Na most ezt erre nagyon hamar rájöttek az orvosok a különféle vizsgálatok alatt, és ezt úgy oldották meg, hogy aki tartalék volt egy repülésnél, az volt kinevezve a következő repülés alapszemélyzetének, vagy az egyszemélyes repülésnél, meg hát ugye a főpilótának. És akkor így megnyugodtak, akkor így nem, nem furkálódtak, nem áskálódtak egymás ellen, mert tudta, hogy a következő repülés az övé, Sőt, az amerikaiak még azt is kitalálták, hogy minden egyes repülésnél becsempésznek valami kis újdonságot, vagy kísérletformájában, vagy, vagy repülésmanőverek tekintetében, hogy valami új legyen, és ezáltal egy ilyen elsőségi tudatot adtak az űrajosnak, úgyhogy ilyen, ilyen gáncsoskodás vagy valami nem is fordult elő. De hangsúlyozom, az interkozmosz repüléseknél nem volt mód a második repülésre. És Én itt hát... például a cseszlovákoknál, itt nagyon komoly dolgok derültek ki, persze jóval később. Amit tetézett az a helyzet, hogy a Szovjetunióban a katonaság, és a mérnökök között, tehát az energia cég és a, a katonaság között véremenő harc volt a, a, az elsőbségért, a pozícióért, és a, az űr fölötti, vagy az ülepése, ülepülések fölötti vezérlésért. És akkor sajnos előfordultak sokkal komolyabb dolgok, mint ahogy dr. Remes Péter a honlapján ezekről már, eléggé nyíltan beszél, és
1: ilyen is. Ezt mindenképp ajánljuk a hallgatóknak elolvasni a rendkívül történetet tényleg, és egyébként ez valójában itt is visszaköszön, hiszen a belegondolunk, ugye Kubászov, tehát Farkas Bertalan parancsnoka az energiacégtől jött. Ő korábban persze már kétszer volt az űrben, például még amerikaiakkal is, meg az űrben, meg ő aztán már mindent csinált, de ő alapvetően egy mérnök volt, aki valaha mars pályáit számította az energiacégnél, és úgy került be az űrhajós tehát civilként. Míg Magyar Béla parancsnoka, Johnny Bekov, ugye, pedig egy tiszt volt, mindenképpen egy katonai pilóta, és úgy látom, hogy mintha tényleg ez lett volna ilyen rendszer, és ezt nem látom, azért gondoltam, mindenképpen megkérdezem, hogy jól látom-e, hogy ez van, hogy amikor az egyik, a mondjuk az alaplegénységnek, vagy a fő repülő, repülésre kérült legénységnek civil a parancsnoka, akkor a tartalék, Legénység parancsnok a katona, és fordítva, vagy nem volt ilyen, ebben, ebben nem volt ilyen szabályszerűség, ezt csak én akarom belelátni, hogy hogyan működött ez a része a
2: dolognak. Nem, nem, ezt, ezt, ezt félreértelmezed. A maga megfigyelése jó, de nem, nem ebből a, a aspektusból kell nézni, hanem abból, hogy a katonaság és a mérnökök között van a mondjuk a vita, vagy dula a harca pozíciója És a repülési sorrendek meghatározásánál ez bejátszhat, tehát szerepe lehet abban, hogy most katona a parancsnok, vagy civil. De most a katonák abban érveltek, hogy hogy néz ki az, hogy egy személyzetbe mondjuk a beosztott az katona, mint ahogy a Farkas Bertan és a magyar Béla is ugye katona, a kubászok meg civil. Na most katonaság esetében hogy fogadhat el egy katona, teljesen mindegy, hogy milyen rendfokozottal illetik, egy civiltől hogy fogad el parancsokat. Márpedig egy űrrajó fedélzetén a parancsnok az teljhatalmú tehát utasíthatja a a másodpilótát vagy a kutató ugye, a Szajusz program esetében. Ez, ez komoly dilemma volt, és ha belegondolunk, ebben, ennek van alapja.
1: A, tra a tragikus kimenetelő Sajusz 11-ben, ott mindig furcsáltam, 1971-ben, hogy az egyetlen, ugye három űrhajós repült föl az első űrállomás meglátogatására, ezért jól emlékszem, én nem éltem akkor nyilván, hanem a sztorira emlékszem, hogy hogy, hogy ott volt Vladislav Volkov, aki az egyetlen volt a három közül, akinek már volt űrrepülési tapasztalata, de mégsem ő lett a parancsnok, hanem az újonc Dobrovolszki, mert hogy ő egy katonatiszt volt. Tehát, hogy ez, ez ennyire komoly ez... szinteket öltött.
2: E persze, hát ott a, katon, a katona parancsol, hát itt nincs mese. De az Intercosmos programnál azért nem, nem, tehát ezen kívül más ok is volt, mindig, amit az előbb elmondtam, ezt a, a repülési sorrendet, tehát hogy aki az első repülésnél ugye tartalik, az a következőnél, vagy, vagy mint az Apollo programnál, kettővel később repül majd az alapszemélyzetbe. Itt előre meg volt határozva a sorrend. És hogyha előveszed a táblázatot, az Intercosmos repülés táblázatát, akkor jól látható, hogy Kubasov az a lengyel, tehát a szovjet lengyel repülés tartalék parancsnoka volt. Tehát Klimuk volt a a az alapszemélyzetben, és a Kubaszov a Jankovszkivel a tartalékba. Tehát a Kubaszovnak kellett repülnie a Johnny Beckovval szemben. Ha Kubaszov mellé a Béla lett volna beosztva, akkor a Kubaszov magyari páros repült volna, ugyanis a szovjeteknek, Tök mindegy volt, hogy melyik magyar, melyik cseh, vagy melyik lengyel, vagy melyik NDK-beli űrhajós repül, mert a feladatot a szovjet űrhajós is el tudta volna végezni, ez csak egy politikai propaganda repülésnek minősíthető az interkozmosz program érthető okokból. Viszont mi magyarok még ebből is kitűntünk, te már említetted azt a bizonyos dupla felkészülési időt, ami ugye a bolgár... Összekapcsolódási sikertelenség miatt nekünk dupla, majdnem dupla időnk lett a felkészülésre, és ez alatt a magyar kutató cégek a KFK-tól kezdve a, a, akár meddig bezárólag olyan tudományos programot állítottak össze Bercinek, ami az egész Intercosmos programnak a legjobbja volt. Tehát az ötvöző, a fém ötvöző kísérletektől, tehát a kezdve a pillénát, és akkor itt állunk is meg mindjárt pillénél a pille, a legismertebb űrműszer, legismertebb magyar űrműszer, aminek a modernizált változata ma is ott van a nemzetközi űrállomás fedélzetén, méghozzá az alapfelszereléshez igazítva. Holott ugye tudjuk, hogy azért sokkal göröngyösebb útja volt a, a pillének még eljutott idáig, de hát azt hiszem, ez most nem fog beleférni ebbe a...
1: Ez, 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 nem, ez nem, de azért azt rögzítsük, hogy a pille az egy sugárdóz ismérő, mert ezt nem mondtuk ki, tehát ez azért alapfelszerelés, mert rendkívül fontos, hogy az irajosok tudják, hogy mekkora sugárterhelés őket, és akkor egyúttal megszakítjuk a dolgokat könyvajálló miatt, mert ugye több könyv is említésre került, ugye említetted, ugye elsősorban a saját könyvedet is említetted, amelyet most akkor Rögzítsük, hogy a hallgatók esetleg még ezt meg tudják vásárolni. Én tudok is tippeket adni, hogy hol. Az űrsztárok és űrsztorik című rendkívül szórakoztató könyved, ami megjelent. És, 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 és említetted, hogy abban a könyvben idézett volt. az ő könyve is nagyon jó. Azt hiszem az a cím, hogy a kozmosz érintése. Ah, igen. Nem, nem csak, a, nem csak a Bercis repülésről szól, hanem egy csomó minden másról, tehát még a sajusz is, meg minden egyébről tanulhat tőle az ember, belőle egy csomó mindent, és, és, és most, hogy már igen, a Pilla végig beszélésére nyilván nem lesz időnk, viszont, viszont tavaly megjelent, hogy tavaly előtt a Magyar Asztronautikai Társaság gondozásában a Tudomány Születik című könyv, ami Elek László beszélgetéseit tartalmazza a magyar űrkutatás megteremtőivel, és ott és olyan sztorik vannak, hogy az embernek a haja égnek áll, egészen elképesztő, úgyhogy ezt kötelező olvasmányként a karácsonyi szünetre szerintem mind a három könyvet nyugodtan fel lehet adni az olyan hallgatóknak, aki eddig nem kapcsolta ki az adást, az biztos, hogy olyan, hogy, 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 hogy megérdemli, hogy ezekkel a könyvekkel megismerkedjen, és... Ez fantasztikus, viszont valami mindig motoszkált bennem, és hogy már tényleg a vége felé közeledünk az adás időnek, ezt muszáj megkérdeznem. Mert én emlékszem, hogy, hogy gimnazista koromban beszélgettem Magyari Bélával először egy űrkutatási konferencián, és egyébként a Magyari Béla szeretetét és, és csupaszív karakterét mi sem mutatja jobban, hogy ő velem akkor simán egy 20 percet beszélgetett és minden kérdésemre válaszolt. És, és sajnos persze erről nem készült felvétel, amit így utólag nagyon sajnálok. De, de emlékeztek, Vélek, hogy ő megemlítette, hogy minthogyha lett volna arról szó, és nem tudom milyen szinten, hogy a, a magyar űrkutatás kiváló teljesítménye többek közt az 1986-os Héli üstököst megközelítő szovjet-francia-magyar Vega űrszondákban nyújtott kitűnő tevékenysége miatt a magyar űrkutatók körében előkerült egy ilyen ötlet, hogy legyen esetleg még egy magyar űrrepülés, és mondta Magyari Béla, hogy ő akkor még abszolút ugye, repülőképes volt, ugye 86 környékéről van szó, és hogy esetleg voltak ilyen tapogatózások ez ügyben, de én kizárólag senki mástól nem hallottam erről, csak akkor ott tőle, és az is nagyon régen volt, úgyhogy most hozzáfordulok, hát ha valaki erről tud bármit, hogy ez csak álmodtam-e, vagy tényleg volt erről szó, az te vagy. Tehát, hogy e, itt, itt mi az igazság ebben a dologban? Megfordult-e valakinek a fejében magasabb helyeken, hogy esetleg még egy interkozmosz kör lett volna talán?
2: Hát köszönöm ezt a kérdést, de főleg azt, hogy Bélát ezekkel a meleg szavakkal jellemeszted, mert ő valóban. Valóban ilyen volt. Én mikor jártam vele az országot ott, kicsi és nagy, bármedig és bármennyi kérdést feltehetett neki, ő türelmesen és végig válaszolt, és mindig jó válaszolt, mint ahogy neked is jó válaszolt. Most lehet, hogy meg fogsz lepődni egy kicsit. Valóban volt egy ilyen elképzelés, ezt megint dr. Remes Péter könyvéből vett tudással tudom alátámasztani. Ezt úgy hívják, hogy hogy mind a kettőnek tovább kellett járni az úgynevezett Rob vizsgálatra, ez a repülőorvosi bizottságnak a rövidítése, pedig Berci az ő után ugye le volt tiltva a repülőgéppel való repülésről, úgy, mint Gagarin, Glenn, stb., tehát a nemzeti erekje, nemzeti jelképlet, de Béla kemény edzésben volt, mert valóban volt szó egy második magyar hűrepülésről, és azt is jól mondott, hogy a, a heliüstökösre készített magyar műszerek keltették föl, hát ha eddig nem tudták volna, akkor mondjuk az én röstállani magam, hogy a magyarok mit tudnak, és mi műszerekkel fizettünk volna. Tehát, tehát valóban, tehát az már nem ingyen ment volna, idézőben az ingyen, de lényegében ingyen, csak műszerekkel kellett volna fizetni, nem csak a, a helire készített műszerekkel, hanem gondolom katonai célokra is felhasználható. Lásd pillé, mert ugye azzal is katonai célra felhasználható. Tehát magyar műszerekkel fizettünk volna, és a két magyar űrhajós edzésben volt, főleg Béla, mert nyilvánvalóan ő repült volna másodszor, de, de ő ezt, ezt soha nem vette biztosra hát mind sokat töltött, sok időt töltöttünk, együtt beszélgettünk, tehát soha nem merült az, hogy na végre most eljön az én időm, és most tudja, hogy repülök, tehát ő is csak ilyen, ilyen nagyon érintőlegesen, de volt róla szó. Két dolog akadályozta végül is ezt meg, az első, hogy szétesett a Szovjetunió, tehát 89 felé már lehetett, 88-89 felé azért már lehetett látni, hogy, hogy ez már nem fog menni, tehát, tehát hiába fizetnénk műszerekkel az már ilyen hétemben nem sokat ér a, a szovjetek számára. A második még 89-ben a Béla szívizomgyulladást kapott, tehát akkor végleg le is tiltották a repülésről. Ettől figyelteni még a Berci mehetett volna másodszor is, de hangsúlyozom a Szovjetunió szétesésével végleg füstbe ment az egész terv.
1: Hát ez, ez egyébként egy nagyon érdekes záró momentum és hát nagyon köszönöm, mert, mert, na, hát végre, évtized, tehát most már mondható, hogy közel, hát igen, most már sajnos az mondható, hogy tizenvalahány lassan húsz éve motoszkált bennem ez a, ez a kérdés, hogy ez hogy is volt ez, és magyar Bélától már nem tudtam megkérdezni, de hát nagyon köszönöm, hogy nekem is, és a hallgatóknak is megválaszoltad ezt a nagyon érdekes kérdést. Hát igen, meg a válasz is egyébként hihetetlenül érdekes. És nagyon köszönöm az egész beszélgetést, hát közeledünk az éles, éles abszolút plafon keret időnkhöz, ami azonban mégis van, mert azt szoktuk mondani, hogy egy parallaxis podcast az ne legyen hosszabb, mint egy óra, és ez Ebben a pillanatban értük el a nyersanyagban ezt a pontot, és én el kéne, hogy búcsúzzak, de mégsem bírom, hogy ne kérdezzek rá még egy utolsó dologra, amiről én azért tudok, de akarom, hogy a hallgatók is tudjanak róla. Tehát arról van szó, hogy a már emlegetett feneketlen űrgyűjteményed az természetesen ugye jelenleg a házatokban, a lakásatokban tartózkodik, és viszont ugye éppen emiatt aztán olyan tehát elképesztő felbecsülhetetlen dokumentum értéke van, bizonyos pontból mindenképpen a világon egyedülálló gyűjteményről beszélünk, és, és olvastam, olvashatták a hallgatók is ö, több helyen, hogy hogy helyet keresnél neki, mint ahogy Magyari Bélának tiszteltére lehet egy ilyen fantasztikus múzeum, ezek szerint nem esélytelen a dolog, mert hogy, hogy, hogy elkerüljön valahova egyfajta dokumentációs központként, vagy hát ha akarjuk, nevezhetjük, múzeumként ez a, ez a felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény. Mit látsz most, hogyan áll ez a történet, illetve... Milyen esélyek vannak jelenleg arra, hogy a, ez a elképesztő gyűjtemény ez valaha olyan helyre kerül, ahol bárki betekintést nyerhet -e ezekbe a kincsekbe? Ö, és és hogy, hogy mik a terveid ezzel kapcsolatban?
2: Tisztelt be tartva a műsoridőt, akkor csak annyit válaszolok, hogy ígéret az, az van, az sok van, és tudod, hogy a, a halak, versenyén, gyorsasági versenyén, ugye a Delfin ér be előre, és a Reményhal megutolja.
1: <gül> Jó, rendben, hát ezt köszönöm a diplomatikus választ. És egyben akkor szólunk is a hallgatóknak, hogy mindenki, aki, aki szívesen pöngészne egy ilyen gyűjteményt, amelyben egyébként nem csak felbecsületesen értékű dokumentumok, hanem makettek, modellek, űrrelikviák, mindenféle dolgok vannak, Hát akkor, akkor bizony mindenki mozgósítsa a kapcsolati hálóját, mert azt hiszem egy igen jó dolog lenne, hogyha Magyarországon egy méltó helyre kerülhetne ez a gyűjtemény, ahol mindenki megtekinthetné, vagy belenézhetne. Nagyon szépen köszönöm tehát Suminszki Nándornak a beszélgetést. Nekem óriási élmény volt, reméljük a hallgatóknak is. Ez volt tehát a parallaxis light Podcast és ezúttal ezzel el is köszönök mindenkinek, nagyon szépen köszönöm a
0: figyelmet, viszont hallásra. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikusból? Olvasd a parallaxis.tv.húd, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgass a szokolébresztőt a tilos rádióban. A Tudományos újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsan díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az NTV.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész! Jelenlegi működésünk fenntartásához és a fejlődéshez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, hallgatsz és nézel minket, valamint veszel részt az ingyenes rendezvényeinken, arra kérünk támogatást az ország legnagyobb Star Trek tematikus kifi portfólióját. Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a Paypal adománypontokat az űrszekerek.blog.hu-n, vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai trekker közösség eljusson oda, ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük! Az űr. A legvégső határ. Ennek a végtelenyét járja az Impulzus Podcast csapata. Céljuk a Star Trek tematikus hírek és epizódok kibeszélése, és hogy a magyar rajongókat -e oda, ahová még senki sem merészkedett. Az Őrszekerek közösségi flotta hetente megjelenő kibeszélőjét az pont címre kattintva találod. A nevem Sam. White Sam. Na jó, igazából áron vagyok. De tényleg, elindult Magyarország új mozis kibeszélő podcastje, a White Sam. A mikrofonnál Csaba, Magdi és Ádám. Az epizódokért kattints a white-sam.emtv.hu oldalra. mtv.hu
2: Élmény és vélemény